0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! A fibromialgia é uma doença que afeta cerca de 2,5% da população mundial, o que dá cerca de 200 milhões de pessoas. Mesmo que seja uma doença não letal, ou seja, que não tem riscos de levar o paciente à morte. A fibromialgia traz muitos incômodos e dores intensas para os pacientes. O problema é que essas dores não têm uma explicação ou uma causa específica, e muitas pessoas ao redor não entendem as queixas dos pacientes. Por isso, o podcast Saúde Consciência desta semana vai explicar mais sobre a doença, os sintomas que estão associados, os tratamentos e entender como é conviver com as crises. Eu sou Giovanna Maldini e para começar este episódio, converso com a professora do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG, Fabiana Moura, e com a designer Moara Vilaça, de 34 anos, que é paciente de fibromialgia. Olá Fabiana e Moara, sejam bem-vindas ao Saúde com Ciência e obrigada pela participação de vocês. Vamos começar entendendo primeiro o que é a fibromialgia. Professora, explica para gente o que é. A fibromialgia é uma doença até muito interessante,
1: porque todo mundo sabe um pouquinho dela e, na verdade, quase ninguém sabe quase nada. Mas isso tem um motivo, porque ela é uma doença não muito estabelecida, bem estabelecida mesmo. né? Ela tem uma definição onde os pacientes sentem dores, dores no corpo. E para definir fibromialgia tem que sentir dor, dores no corpo por um período no mínimo de três meses, que é no corpo inteiro, associado com alguns sintomas e sinais, que são frequentes em outras doenças também. Então, todo tempo, o indivíduo que tem dor crônica por vezes algum médico, algum familiar fala o nome de fibromialgia e muitas vezes não é a fibromialgia, e sim outras doenças que combinam com dores também crônicas. Mas se nós fôssemos definir fibromialgia, é uma doença crônica onde o principal sintoma é uma dor difusa, Dor difusa significa que você tem dor nos quatro quadrantes do seu corpo. Então, você tem no lado esquerdo, do lado direito, em cima e abaixo da pelve. Sem uma outra causa que justifica essa dor. Daí a dificuldade de você definir que esse paciente tem só fibromialgia ou fibromialgia também. Entendi, professora. E como são as dores na fibromialgia? Pois é, o interessante dela é que é uma dor que tem a mesma característica em todo o tempo do dia. Então, o dia inteiro e a noite inteira é a mesma dor. Não quer dizer que você faça uma atividade física, se você carrega um peso, que isso vai piorar. Não, é a mesma dor. É uma dor chata e contínua. Ela não é incólica, ela não é pulsando como uma dor de cabeça. É aquela dor chata que você lembra dela o tempo inteiro, mas ela geralmente ela não te incapacita. Você consegue exercer sua função, você consegue ir na escola, você consegue dar aula, você consegue fazer uma faxina, tá? Mas aquilo fica todo o tempo é, te incomodando. Por vezes, essas pessoas que têm dor difusa têm locais que sentem mais dores ainda. Né? Então, tem a dor difusa, mais alguns lugares que a gente chama de trigger points. São locais que a dor é muito intensa, onde você só encosta e a pessoa já tem dor. Mas, de uma maneira geral, a característica da dor é uma dor leve a moderada, contínua e constante. Nada que você faça, você vai melhorá-la.
2: No seu caso, Moara, como você descobriu a doença? De uma forma ou de outra, eu eu sempre tive muita dor. E assim, é, durante meu, a minha fase de adolescência, assim, fui ao médico várias vezes e sempre era assim: ah, não, isso são dores de crescimento, dores de crescimento. E assim, parei de crescer e a dor continuou. Isso foi intensificando de, com o tempo. Até 2017, que foi quando eu tive meu diagnóstico, que foi em julho de 2017, e foi uma fase muito difícil, assim, eu tava sentindo muito, muito, muita dor, especialmente nas pernas, eu tinha muita dificuldade de ficar em pé, e nessa época que eu era professora, então eu passava a maior parte do tempo de pé. Eu cheguei a pensar que pudesse, pudesse ser alguma questão de articulação e tal, só que não tinha nenhum indicativo para isso. E aí, por pensar em várias outras coisas, chegaram à conclusão de que era fibromialgia, porque não podiam ser outras coisas. E como são as suas crises? Quando eu falo isso, geralmente as pessoas ficam meio assim, nossa, mas como pode isso ser dessa forma? Eu sinto algum grau de dor o tempo inteiro. Poucas foram as vezes que eu senti que eu cheguei num nível de dor 10. De, assim, estar realmente chorando de, de dor e, assim, desesperado. Mas algum grau de dor no, no corpo todo. Como se, assim, você tivesse feito muito exercício na academia e se sente, você sente o, o, aquela dor perene, assim. Mas eu sei que eu vou entrar em crise, geralmente, quando tem a dor, ela escala para partes do corpo específicas. Eu sei que eu, que eu vou entrar em crise geralmente quando eu começo a sentir muita dor nas pernas. E quando eu sinto dor nas, nas mãos e eu tenho dificuldade de pegar nas coisas. De digitar, mexer no computador. E eu, o que é muito difícil porque é grande parte do meu trabalho é essa. Atualmente as minhas crises são por volta assim, de 4 dias, 5 dias no máximo de dor muito intensa. Mas, no começo, eram 15 dias de dor muito intensa, de ter muita dificuldade de fazer coisas muito banais, como ir à cozinha, preparar uma refeição, tomar banho. Então, é, eu tinha que escolher quais dessas coisas eram mais importantes, porque eu não ia conseguir executar tudo isso ao longo do dia. E pegando a experiência da Moara, podemos ver
0: que a fibromialgia, mesmo não sendo letal, ela impacta muito na qualidade de vida dos pacientes, né professora? Isso que é o mais interessante. Por mais que você não
1: atrapalhe a atividade de vida diária, você impacta sobremaneira na qualidade de vida, porque todo o tempo você está fazendo aquilo com um grau de sofrimento por vezes você tem um distúrbio do humor associado, ou seja, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de depressão, e por vezes isso vem, ou a depressão a ansiedade vem antes e culmina com dores, ou vem as dores e depois culmina com ansiedade e depressão, e quando você tem esse distúrbio do humor linkado à dor difusa, você piora muito mais a qualidade de vida do seu paciente. Então, é uma doença que ela não tem, a gente fala que não tem morbidade, quer dizer que ela não desencadeia outras doenças. Ela não tem mortalidade, você não vai morrer mais se você tem fibromialgia, mas você fica Vivo, sem outras doenças, mas incomodado o tempo inteiro.
0: Então, impacta na qualidade de vida muito, de uma forma, assim, intensa. E a senhora falou dos outros transtornos que estão ligados à fibromialgia. Inclusive, tem um dado da Sociedade Brasileira de Reumatologia que mostra que a depressão é prevalente em 50% dos pacientes. Quais outras doenças também podem acometer o paciente junto com a fibromialgia? Sim. Na verdade, todas
1: as doenças eu posso ter fibromialgia também. Então, por exemplo, diabetes e fibromialgia, pressão alta e fibromialgia, hipotiroidismo e fibromialgia, artrite hematóide e fibromialgia, síndrome do pânico e fibromialgia. Então, você pode ter as duas doenças concomitantes. O que tem que ter, dependendo de qual médico que está avaliando as duas síndromes ou as duas doenças, para então, ele discernir o que é uma coisa de um e o que é uma coisa de outro. E os tratamentos também, para
0: eles não competirem entre si. Ou eles somam, o paciente melhora, ou eles, um atrapalha o outro. Agora, em relação aos sintomas associados, podemos citar, por exemplo, o cansaço, né? Quais outros sinais também podem estar relacionados com a doença, professora? Então,
1: tem sensação de fadiga, de cansaço. Às vezes, tem alteração de distúrbios gastrointestinais. Às vezes, dor no estômago. Às vezes, dor na barriga. Às vezes, dificuldade de dor na relação sexual. Dor para fazer xixi. Sabe? Então, você pode ter dores ou desconfortos em outros órgãos. Às vezes, você tem a, a, a sensação de rigidez na junta. Às vezes, você tem a sensação de rocheamento das pontas dos dedos. Às vezes, você tem a sensação de formigamento. Às vezes, você tem a sensação de tontura inteira, mas para você fazer um link que isso é fibromialgia ou não, você precisa de uma investigação mais profunda, que geralmente é o médico reumatologista que sabe fazer bem.
0: E por que esse cansaço é tão comum nos pacientes?
1: Sim, o que, que acontece com a fibromialgia? Eles sentem o tempo inteiro fadigados, o que, que quer dizer? Sem energia. Então você acorda de manhã, você não tem energia para começar seu dia. Isso geralmente é linkado com dor crônica, e linkado também com o sono, que não é repousante que a gente fala. Ou as pessoas dormem, mas elas não descansam. Então, quanto mais dor ele tem, menos sono repousante ele tem, e ele desperta mais cansado. E aí isso vira um ciclo vicioso. né? Se ele desperta mais cansado, ele tem, não tem ânimo de fazer outras coisas, e aí a dor vai piorar mais um pouco,
0: ele vai dormir mal de novo. E no caso da síndrome do intestino irritável, professora, que também é muito comum né, entre os pacientes? Na verdade, a síndrome do colo irritável é quase uma manifestação clínica gastrointestinal da
1: fibromialgia. Então, fisiopatologicamente, a gente também não entende completamente a síndrome do colo irritável. Ela É, aquela, é, o, é como se fosse o sintoma do trato gastrointestinal associado a distúrbios do humor, a dificuldade de dormir. Do mesmo jeito que tem... A musculatura, a gente tem dor nos músculos. O paciente tem essa, essa desorganização do intestino. Que hora tem, hora ele fica preso, hora da diarreia, hora fica diarreia, hora fica preso.
0: Desses sintomas associados que nós falamos agora, moara, quais desses você percebe
2: com mais frequência, além das dores e do intestino irritável e das questões? De saúde mental, o sintoma que assim, era mais persistente era insônia. Eu sempre tive insônia, mas ela intensifica muito nos períodos de crise. Porque eu sinto tanta dor que é muito difícil de encontrar, às vezes, assim posição para dormir ou uma maneira de você conseguir relaxar o suficiente para dormir. Então, você não, não para. Concentração é muito difícil também, porque... A minha sensação é como se o cérebro estivesse tão ocupado tentando lidar com a dor que não te resta espaço para lidar com outras coisas, com outras coisas às vezes muito simples.
0: Agora entrando no diagnóstico da fibromialgia, que é muito complicado, né, por não ter um exame específico. Fabiana, como os médicos identificam que o paciente tem fibromialgia e não outras doenças parecidas? Oh, na verdade,
1: o diagnóstico ele pode ser feito só numa anamnese, né existem critérios. Geralmente, com uma entrevista, a gente consegue fazer esses critérios. Mas esses critérios têm muitas críticas. Por quê? Porque nesses critérios, você não precisa examinar o paciente. É só você perguntar, tem uma série de perguntas, pontuar essas perguntas e você pode definir. No entanto, muitas vezes... Quando você examina o paciente, você vê, nossa, essa dor pode ser de outra causa. Essa dor no pescoço pode ser por causa de uma artrose da coluna. Essa dor do ombro pode ser porque está com a tendinite no ombro. Essa dor da perna pode ser que ela tenha uma doença no nervo. Então, tem muita crítica nesse, desses últimos critérios, mas para se fazer o diagnóstico, você pode lançar a mão desses critérios, fazer o exame clínico, examinar mesmo o paciente, olhar juntas dele, olhar os pontos, dolorosos, e ainda você solicita exames. Os exames são solicitados para eu afastar outras doenças que podem dar dor. Na fibromialgia não existe isso. Eu dosar nem antígeno, nem proteína, nem nada sérico que vai me contar que ele tem ou que ele não tem. Então, é um diagnóstico presuntivo. Eu vou excluindo, excluindo, ó, parece que você tem fibromialgia. E isso é muito complicado, porque tem pacientes que tem dores no corpo que vão ter outras doenças. Então, eu tô falando no sentido de ter muito cuidado, quando foi dar um diagnóstico, investigar bastante. Para a gente não passar por cima de outras doenças que estão dando aqueles sintomas específicos.
0: No seu caso, Moara, para você foi importante receber esse diagnóstico correto
2: de fibromialgia? Muito. Porque, uma vez que você tem um nome para as coisas, você passa a ter uma forma de como lidar com aquilo. E, assim... Foi, foi o que eu falei com a maior parte das pessoas com quem eu tinha muito contato na época. Porque uma vez que você tem como nomear aquilo, você... Fala assim, não, agora eu entendo esse grupo de coisas que eu sinto que estão... É, relacionadas a essa questão aqui. Então, eu sei como lidar com isso, porque outras pessoas que são pacientes da, da mesma condição lidam com isso de forma X ou Y, ou o médico indica tal coisa ou outra coisa, outros especialistas de outras áreas indicam outras coisas, então você consegue pensar em como lidar com as coisas mais complicadas da doença, né? Então, assim, para mim fez muita diferença, porque eu sentia que, assim, eu posso, nossa, eu, era, eu sou doida, não tem sentido, para se sentir tanta dor, não conseguir fazer as coisas, e sendo uma pessoa jovem, com supostamente nenhuma questão de saúde, como que eu não consigo fazer coisas simples no meu dia a dia, e aí depois do diagnóstico eu entendi, eu falei assim, não, às vezes é porque eu tô em crise, e se eu tô em crise, realmente as coisas ficam mais difíceis.
0: Realmente faz muita diferença mesmo, né Moara? E agora falando sobre os tratamentos, Fabiana, quais são as formas de tratar a fibromialgia? Existe cura para essa doença?
1: Pois é, não tem cura, né? Ela não tem cura, mas ela tem controle. Você pode viver bem com fibromialgia. No entanto... O tratamento, é um, é, ele é longo e ele é, assim, enjoado de fazer, porque o indivíduo tem que fazer determinadas coisas que, geralmente, ele nunca fez na vida. Então, tem que mudar hábito. Toda vez que a gente vai tratar e tem que mudar hábito, é uma barreira enorme. Então, isso é difícil. Por isso que a gente sempre precisa da família junto. Então, quando eu tenho que mudar hábito, geralmente, os pacientes que, são, que têm fibromialgia, eles não fazem, ou não, quase não fazem, ou, ou se fizeram, fizeram muito pouco na vida atividade física. Mas não é uma atividade física de ali alongar de vez em quando, de fazer em casa. Uma... Não, precisa de algo sistematizado, um exercício aeróbico. Não quer dizer que ele tem que se virar corredor, não. Mas ele tem que fazer uma atividade onde ele aumente a frequência cardíaca por um determinado tempo para poder conseguir liberar a endorfina necessária para eu dar analgesia. Então, eles falam assim, mas doutora, eu estou morrendo de dor, eu não estou conseguindo fazer nada, você me manda fazer ginástica? O tratamento ideal e final e determinante é a atividade física. Até eu chegar lá na atividade física, que no futuro ela pode ser uma pessoa que vai só fazer ginástica, bem feita, eu preciso de melhorar a dor dela, eu preciso também de fazer com que ela durma bem. Então, eu preciso, muitas vezes, no início, de medicamentos mesmo. Medicamentos para tratar a dor do indivíduo, medicamentos para ajudar com que ele durma bem, para depois eu inserir atividade física ou qualquer outra terapia
0: que me ajude na dor. E Moara, além do exercício físico, você utiliza
2: outros tratamentos alternativos? Eu faço laser ele chamado de várias formas diferentes, mas é um, um tratamento que foi desenvolvido pela USP, não tem muitos anos que esse tratamento saiu, e esse tratamento foi o que, assim, pelo menos pra mim, a minha percepção é de que ele foi o que dividiu entre as crises que eram mais longas, que eram de 15 dias, elas passaram a ser de 3 dias, 4 dias. Fazer exercício físico, que é um negócio que eu fui assim, mais cobrada o tempo inteiro, de que assim, exercício ajuda muito, e de fato, realmente ajuda muito. Porém, é muito difícil, você falar para uma pessoa que está sentindo muita dor, levanta e caminha. Vai lá fazer um exercício aeróbico, vai lá fazer um, um exercício de qualquer natureza, porque você está sentindo muita dor. Enquanto você está sentindo muita dor, é muito difícil de fazer qualquer movimento. Outra coisa que ajudou muito foi alongamento. Me ajudou muito, então quando eu dou conta, mesmo em crise, eu tento... Alongar, porque me ajuda também a desconectar um pouco da, da dor. Ter um outro tipo de foco. Tentar dar uma, uma, algum controle na alimentação, sem ser uma coisa que me deixa mais ansiosa. Né? Tipo assim, comendo as coisas que eu gosto, mas tentando limitar isso para até facilitar o meu sistema digestivo, que já não é dos melhores. A última coisa que me ajudou muito foi a medicação indicada pelo psiquiatra, que era para outras questões, mas ela também... Tinha uma resposta boa para dores neuropáticas e tentar dormir um tanto suficiente, porque faz muita diferença nas crises.
0: Você falou que o tratamento com laser foi muito importante para reduzir a duração das suas crises, né? Mas, infelizmente, ele está longe de ser um tratamento acessível para todos, porque tem que ser pago. Você sente falta desse suporte? Como você acha
2: que isso impacta na vida dos pacientes? Isso também é uma, uma questão que eu acho que é muito importante, que não tem nenhum direcionamento muito concreto para a saúde para tratar a fibromialgia. Há algum tempo, eles têm tenta, tentado passar uma, um projeto de lei que é para fibromialgicos E assim, ter, por exemplo, acesso a ficar menos tempo em filas. E isso faz realmente muita diferença, porque assim... Ir ao supermercado, fazer compras básicas, assim, é muito difícil quando você tá, assim, no começo da crise ali. Para mim, ficar em pé muito tempo é, assim, desesperador. E é fazer com que a crise aconteça mais rápido e dure mais tempo. Fazer certos esforços físicos mais extenuantes faz com que a dor seja intensificada. Por exemplo, esse projeto de lei, se uma coisa dessa passasse, né, se fosse viável, possível... Outras coisas passam a ser viáveis e possíveis também, por exemplo, os planos oferecerem esse tipo de tratamento dentro do rol de possibilidades do plano, ou de ter uma, uma maneira de fazer isso pelo SUS. Então, assim, se você não tem recursos financeiros, as suas opções elas ficam muito limitadas. Isso é
0: verdade, e além do suporte na lei, os pacientes também precisam do suporte familiar e de pessoas próximas, né? O problema é que a doença não é visível para outras pessoas, porque o paciente tem dores sem causa específica. Isso atrapalha a família a entender a doença, professora? Qual a importância de acolher esses pacientes? O que
1: acontece, que é muito importante frisar, já que nós estamos no, na rádio, é que a família precisa de entender esse processo. Eles têm muita dificuldade de, do entendimento da família no que ele realmente sente. Por quê? Porque não é visível. Você não tem alteração, não tem deformidade, você não tem lesão no corpo, você não tem fraqueza de carregar um, um saco de arroz. Você não não tem sinal que o outro te veja. E o modo operante de quem tem fibromialgia é aquela pessoa mais queixosa, aquela pessoa que reclama que isso está incomodando. Então, a família ela vai criando uma resistência àquilo e vai, às vezes, nomeando isso de outras formas. E isso atrapalha muito. Então, eu preciso também do tripé da, da família. Entender, aceitar e ajudar o próximo. Não adianta ela brigar com aquilo, porque ela só vai prejudicar aquele indivíduo que está em sofrimento e realmente está.
0: E uma das formas de ajudar os familiares a entender mais sobre a fibromialgia é a informação confiável, né professora? Que é o que estamos fazendo aqui agora, discutindo sobre a doença e entendendo as principais questões e queixas dos pacientes. Tem outras formas de ajudar esses familiares a compreenderem as pessoas com fibromialgia? E, e outra, outra observação, os familiares devem ir na consulta, porque é, o médico vai
1: explicar exatamente o que está acontecendo ali e o familiar entende né? o que o
0: está que linkando ou não. No seu caso, Moara, como foi conversar com seus familiares? Eles entenderam de início? Como foi o processo? Foi
2: confuso, porque assim... A primeira coisa que eu acho que as pessoas levam em consideração é a possibilidade daquilo ser fatal de alguma forma. E quando é, as pessoas veem, ah não, isso não é uma condição fatal, isso não é nem... Talvez não seja nem real essa dor que você está sentindo e, e não é bem assim. É, é muito real. Aquela dor ela é muito presente, ela existe, ela é concreta. Pode ser que assim... A maneira que essa dor é percebida e, e, pelo, pelo cérebro e como ele interpreta isso é diferente de outras pessoas com padrões mais comuns, assim, né? E a minha família demorou um tempo para conseguir compreender quais eram as limitações das circunstâncias de crise, porque geralmente eu fico muito reclusa quando, assim, quando eu tô muito mal. Hoje em dia é um pouco menos, porque eu tenho mais facilidade de lidar com as coisas e já tem alguns anos, né, de, de diagnóstico e tal, então eu consigo manejar melhor, mas quando eu tinha contato com as pessoas e, assim, eu tava mancando muito, ou tava tendo, assim, muita dificuldade de andar, ou períodos em que, às vezes, eu emagrecia demais porque eu não tava conseguindo comer mesmo, isso foram coisas que, ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo e elas foram me dando melhor. Mas até chegar nesse ponto demorou um pouco. Não foi uma coisa que foi realmente bem recebida e, e bem compreendida pelos meus familiares na época. isso mudou com o tempo.
0: E você acha que o apoio familiar e o acolhimento ajudam os pacientes com fibromialgia? Se você não tem
2: uma compreensão da família, um suporte da família, e maneiras até, inclusive, de falar com as pessoas, olha, essas coisas aqui que você acha que talvez seja uma frescura, que eu tô... Né, qualquer outro adjetivo que seja, isso são é, sintomas, são manifestações da minha condição de saúde. E você ter como ter isso assim abertamente, discutir isso com outras pessoas e ter até fontes de falar assim, não, olha, tem aqui essa notícia, tem aqui esse podcast, tem isso, tipo, tive o diagnóstico, agora como que eu posso lidar? E você conseguir fazer isso de uma maneira plena, facilita muito a vida. E pra mim foi o que foi facilitando também, tipo, ver esse assunto começando a aparecer e conseguir comparar de alguma forma, apesar de que não seja a melhor coisa do mundo, mas assim, comp comparar de alguma forma as experiências de outras pessoas com essa questão de saúde e como lidar com isso. Eu eu não tenho dinheiro pra ter uma, uma banheira e fazer um, um banho de gelo, um banho relaxante, não sei das quantas, que vai tipo amenizar minha dor. Mas, às vezes, eu consigo colocar uma manta térmica, que, assim, é bem mais acessível. coloca coloco uma manta térmica e ela ajuda. E, assim, sucessivamente com várias outras é, possibilidades.
0: E, mais uma vez, Fabiana e Moara, muito obrigada pela participação de vocês. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência Mas não deixe de participar com a gente... Por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp, o número é 031 985 e siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Madu Mendonça. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde, e até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da
2: Faculdade de Medicina da UFMG.